0: sammen da, hadde fortalt at det hadde vært en brandbil som hadde heistatt noen politimenn som hadde gått inn vinduet til Marius og at han,
1: var, at han var drept da. 24. mars 1999 i en sliten bygård i Oslo Indre Øst er en mann blitt brutalt slått i hjel. Altså Stein Inge Johannesen skal bli svært sentral i saken.
0: Jeg bodde fem dører neden for han, tenker jeg, som en korridor.
1: I en annen hovedrolle. Den unge og uerfarne politietterforskeren Ole Jakob Øggland.
2: Hele denne gården, bygården som, som draper på en sted, var jo preget av å, å være bosatt av, av veldig mange med rusproblemer.
1: Ole Jakobs venn og expert på politimetoder, Oskar Björn Irakli.
3: Vad kan polisen lære av denne saken? Det er mycket. Det är inte bara en ting som går galt när det går galt.
0: Nu Marius bradrept och så altså blev alltså alla nabor blir i, i avhör. O så begynner ryktene å gå, og spesielt i, i det som vi kaller for makkamiljøet, eller amfetaminmiljøet. Og folk har sett dit, og de vet at det er eh, blitt skjært over, jeg, jeg vil ikke nevne deler og sånt, da, men veldig mye skjæring og kutting og, og sånt. Og at man hadde blitt drept på grunn av falske penger, eh, noen klokkegreier, visst. Og... Alle visste noe, da. Noen sa han var skutt.
1: Den drepte er funnet på en sofa dekket av tepper och puter. I en av de mange enkle leilighetene i bygget. Dødsårsaken er åpenbar. Omfattende vold mot hode med stump gjenstand. Ole Jakob Øgglæn får en vansklig start på sin første drapsak.
2: For det var jo nabor som reagerte på, på lukt som varslet politiet. Så kom vi inn på et senere stadie, altså flere dager etter at selve drapet hadde skjedd. Dermed så var vi allerede litt på helene i forhold til det å, 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 å sikre og dokumentere.
1: På politihuset som ligger en liten kilometer fra drapstedet innledes det som skal bli en tidkrevende og morsomlig mordetterforskning.
2: Nei, det var jo et veldig vanskelig eh, miljø å etterforske i. Altså, jeg, jeg tror vi har, hadde ca. 150 avhører eller noe sånt eh, i dette, dette sakskomplekset, og de aller fleste kom fra eh, rusmiljøet. Eh, og vi måtte ut og hente disse personer og finne dem fram, og, og når man da hadde fått dem inn, så, så, eh, så var det også en utfordring å, å få en, en forklaring som vi, vi kunne kontrollere da polti
0: har en utslott där det är väldigt väldigt svårt jobb alltså med oss och ska prova avhöra folk som går på amfetamin för det, det er en världen som uh, den är helt surrealistisk.
2: Alltså det det jo et, man upplever ju et press, eh personlig press, ikke minst fra når kollegor i spör men også venner, bekjente, familie, ville jo stille spørsmål til hvordan det går med saken din. Man kjente jo til at jeg var hovedet til å forske på den, og etterhvert så hadde vi også dette etterlyst programmet på TV, hvor vi da presenterte saken i håp om å få in tips.
1: Men ikke før påske begynte det å lukte vondt fra en leilighet i
3: Oslo. Naboene reagerer slik de De kontakter politiet som etter
1: kort tid bryter seg inn i leiligheten. Där finner etterforskeren et lik. Programmet Etterlyst på TV3 med Per Henrik Stenstrøm. Den tidligere Norgesmesteren i kroppsbygging, Marius Kolstad, är tatt av daglig. Gjerningsmannen är fortsatt på fri
3: Kolstad hadde vært Norges mester i kroppsbygging på midten av 80-tallet, men ble fratatt tittel på grunn av doping. Da han ble drept, tilhørte han et miljø preget av narkotika og vinningskriminalitet.
2: Partiet kjenner til at Marius Kolstad har vært i besittelse av falske pengesedler tidligere, og det skal, han skal også ha vært innblandet i narkotikahandel, altså da i, på gatenivå.
1: Og har du opplysninger om drapet, ring etterlyst 23 00 51 10. Nå ringer det middelbart 4-5 telefoner, jeg
3: får håpe du kommer nødt det.
2: I og med at uh, dette drapet fann sted rundt påsketider uh, i 1999, så ble fargen på, på sakspermene valt gule. Og den gul fargen, den, den var kanskje en morsom gimmick der og da, men etter hvert som tiden gikk og saken sto i stampe, og det ble vår, sommer, høst og vinter, så var ikke den gul fargen like morsom lenger. Og, og de permene husker jeg veldig godt, for de sto jo på kontoret mitt, og oh, godt synlig.
1: En nær venn og kollega av Ole Jakob er Asbjørn raklev, De gikk sammen på politihøyskolen.
3: Politifolk de ta med seg sin personlighet inn i jobben. Ole Jakob er rolig, sindig, svært omtenksom person. Godt forberedt alltid, seriøs. Han var ung. Men Engasjert og svært bevisst på at han hele tiden vil utvikle seg og bli flink. jo en <laughs> Jo, men det, det som er helt sikkert det er at Ole Jakob fikk
1: for mye ansvar for tidlig. Det har begynt å nærme sig ett år etter drapet, uten noen løsning. De mange avhørende og tipsene har ikke gett noen klare spor eller teorier.
2: Vi fikk jo tilført svært mange etterforskere innledningsvis. Så det var folk som prøvdere når vi satt og diskuterte sakene, vi hadde mange avhører. Men etter hvert som tiden går, så kommer det nye saker in nye drapsaker, som må prioriteres så etterforskes. Til syvende og sist ble jeg mer eller mindre sittende alene med etterforskningen.
1: Mediene omtaler at drapsaken står i stampe, en brutal morder går løs. Ole Jakob mener fremdeles han kan løse mordgåten. Sjefene gir ham to nye etterforskere og tre måneders frist på å snu hver stein en siste gang.
2: Så det ble lange dager og kvelder og noen ganger netter for, for å jobbe med den saken vi viste at okay, vi begynte å komme nærmere og nærmere tre månedene.
3: Og du visste veldig godt at norsk politi har en oppklaringsprosent på 96 når det gjelder 96 av alle drap i Norge blir oppklart. Mm. Og her si, stod du med en oppklaringsprosent på null. Altså, det var den første drapsak.
1: Mm. Alle personer som er dukket opp i etterforskningen tas inn til nye avhør. En av dem er vittne Vibeke. Mens en kollega gjennomfører avhøret, kan Ole Jakob underveis lese det hun sier, som fortløpende skrives inn på pc
2: Plutselig så, så får jeg dette avsnittet av hvor, hvor det er mulig for meg å lese at eh, vittne forteller om at hun har gjort observasjoner av en person som forlater åstedtsleiligheten, le 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 altså leiligheten til avdøde, eh, tilsørt med blod eh, og gir en beskrivelse av eh, antrekket eh, vedkommende har på sig som passer med at det kan være en, en, en hammer som, mm. som er i en hammerlomme på en, en snekkerbuks mm. så det blir jo litt sånn gjennombrudds ikke bare litt, det blir en veldig gjennombruddsfølelse som jeg opplever når jeg sitter og leser dette
3: og uh, du sendte en melding tilbake til etterforskeren. Mm. Er det sant dette her? Hva mm. tror du liksom? Mm. Uh, det virker helt uvirkelig å sitte her og lese det du skriver. Mm. Og da sendte jo etterforskeren en melding tilbake inn til deg. Ikke bare er det sant. Det er, denne jenta har samvittighet. Hun lyver ikke. Hun sitter her og gråter og forteller. Dette er sant med store bokstaver.
1: I starten av avhøret sier vitten at hun vet noe, men vil egentlig ikke snakke. Hvorfor skal hun det? Hun frykter reaktioner fra miljøet, og avdøde er jo død uansett. Men da går Ole Jakob inn og sier at moren til den drepte fortjener svar. Når man bevisst bruker et sårbart punkt hos et menneske.
3: Altså, her satt vi overfor et vittne som selv var mor, men som har blitt fratatt ansvar for sine barn. Det er klart at hun var sårbar på det punktet. Og så kommer du in og, og appellerer til mors følelse og, og at hun skal hjelpe moren til den drepte ved å fortelle alt. Så klart du trykker på knapper hos henne eh, og utnyttet
1: dem. Um. På den tiden så var det en helt vanlig praksis. Mm. Stein Inge Johannesen kjenner dette kvinnelige vittnet ganske godt. De har nylig snakket sammen.
0: Hun hadde lånt noen penger av, av kjæresten min, som hun hadde lov til å betale tilbake, og så hadde det gått 14 dager over tiden eller noe sånt nå. Og cirka fire dager før jeg ble arrestert, så var jeg der nede og forlangte å få de pengene. Og var ikke noe ufinn, ikke noe vold, ikke noe trusler, ingenting. Eh... Så jeg husker ikke om jeg fikk pengene eller ikke, men så går det i hvert fall en tre-fire dager, så ringer hun rundt meg, og så sier hun at «Nå kommer du til å bli arrestert for drapet på Marius Kolstad?». Så bare la jeg på rør, og så tenkte jeg, for hun, hun er en, etter min så har hun det ikke helt bra, da. Jeg satt på kjøkkenet, det var i Dørresgatet 3, tre, i tredje etasje, tror jeg. Og så var det meg, og hun jeg bodde sammen med, og to andre kamerater der. Vi satt sikkert og planlegde et eller annet uh, hyss, for å si det sånn. mm. Så hørte vi bare noe sånn. Kroppe, altså sånn typisk sånn politisteg, sånn, sh, sånn, for du ble veldig vare på sånne ting. Og så husker jeg bare et kjempesmell, og så, jeg oppfattet som om at halve deltagruppa sto inne i en kjempeliten gang, og det var bare skriking og hyling, og det var politimenn med vapen, pistoler, MP5, ordentlig sirkus, O så husker att det fick en, en sån enorm ro i kroppen. För jag visste jag jag visste att øh, när jag bara drog av, så visste jag att øh, detta är fel, detta går över, detta finner meg ut. Och øh, så huskar det gick buk utgångstyra med. Och för sån ett gott gott på min egen utgångstyr för den var ju slått nej, ikring just på settet ber en ut.
1: Steininge är 34 år gammal och har sonat flera domar för svindel och vinningsförbrytelser. Tidigare har han drevet eget firma och varit familjeman för han havnat på köra.
4: När han var en väldigt sånn, livlig og och morsom person, men altså en person som du skönt att ha gått kom långt in i inn i rusmissbruk och kriminalitet. Steinges
1: faste försvarer är Öystein Storvik.
4: Han hade inte någon sån aggressiv väs i det hela. Han hade en hektiske affatamin på 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 sin. Men inte någon våld, inte någon sån en typ fyr som på en måte flykta fra noe som egentlig ikke så seg tilbake. Det var liksom det inntrykket meg.
0: Jeg kan være ganske sportslig i kommentarene mine, da. Og, og det var kanskje ikke noe saktrekk der i dag, for jeg forstod ikke alvorlig det. Fordi jeg visste at norsk politi var det beste politi i verden. Og jeg visste at det var 14 år til, så var jeg sjekket av saken. Men... Uh... Jeg ble forlengt av fengsling. Som jeg sier, jeg det er straffbart å huske litt feil og, og rote litt og, og
2: sånn. Det er ikke det. Ikke straffbart å ikke huske. Det
1: Videofilm fra det lille avhørsrommet. Teppe på gulvet. Grå vegger. Steninge har på seg joggebukser og treningsgenser. Tre enkle stoler. Til Steninge Inge forsvarer Øystein og avhører Ole Jakob.
2: Hide har fortalt at du en gang har en pistol fra han. Nei, det... Stemmer det? Nei, det husker jeg ikke. Husker ikke? Nei. Mm. Hvis du skulle ha stjålet en pistol fra Hide, ville ikke du da husket det? Nei, jeg mener
0: at jeg ikke har gjort det. Mm.
2: Ja. Nei, det husker jeg i så fall ikke. Så det ville du ikke... Nei, jeg husker,
0: jeg husker ikke.
2: Det er lenge siden, du? Jo, men jeg vill jo ha en historie som, som... Passer? Som jeg forstår.
4: Det han sa til meg om Øystein, man kan jo ikke bli dømt man ikke har gjort det i Norge, liksom. Så det var på en måte liksom en sånn type... På begynnelsen så, så, så virket det som det ga en type ro at det her må vi jo bare rydde, det her, det her vil jo løse seg.
1: Ekspert på politimetoder, Asbjørn Rakelev. Stein Inge
3: gjorde etterforskningen svært vanskelig. Han, han kludret det til for sig selv. For det Stein Inge gjorde, det var at han initialt i etterforskningen sa at «Jeg kjenner, jeg kjenner ikke den drepte». Det var en løgn fra Steine Inge side. Ok, så kommer det nytt spørsmål. Har dere drevet lyssky virksomhet sammen? Å oh, det nei, 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 de hadde, de, oh, nei, de hadde de ikke. Men det var ju løgn. Og etterforskerne tog kan i den løgnen. Det ble en slags bekreftelse på at vi er på rettspor. Han lyver. Og hvorfor skulle han gjøre det i en drapsak?
0: Jeg fant noen falske penger oppe hos en som heter Oddvar. Og Pjoter og uh, Annette var en radiator der.
2: Jeg, da trodde jeg den var ekte da. Mm -hmm. 40 000 Men dette har du fortalt som... Eh, du har fortalt de to versjonene utifra samme hendelse. Altså du fant oh, romboken bak... Okay. Ja, men radiatoren. det blir litt syr, vet du. Ja, jeg, jeg forstår ikke helt det. Nei, du forstår, du forstår ikke
0: det, nei. Nei, nei altså i hvert fall det som jeg sa, jeg har
2: handlet på forfalske penger. Jeg, jeg forstår i hvert fall ikke sammenhengen her. Nei, jeg gjør nesten ikke det skjært heller.
1: Stein Inges forsvarer Øystein Storvik.
4: Det er en myt om at folk som snakker sant holder seg til en strigent historie. Men erfaringen i den saken er helt motsatt, at når en person famler og roter, så kan det være et tegn på urskyld, fordi han har jo ikke noe begivenhet å knytte det til. Og så blir det på en måte famlende.
1: Politiet har nå en situasjon med en mulig drapsman, de vet lyver om andre ting, og et vittne som er sårbart, og som de har motivert til å fortelle om noe hun frykter repressalier for.
4: Man tog tidlig et valg, ikke sant? Og det gikk jo litt at hun var på en Stakkars henne liksom, og hun er en helt, helt innende som liksom, løser saken for oss. Og sånn, vi en gang bestemte seg for at det var hennes rolle, så var det liksom helt umulig å skjønne at det var vilt dette her nå. Det er der feilen skjedde. Det er jo der det gikk galt. Det er klart att vi øhm,
2: gjorde jo det vi kunne for å, å, at hun skulle oppleve trygghet. Um, igjen så vil jo det ta fokus borti fra det som på etterforskningen skal omhandle, altså detaljene i forklaringer og etterprøve disse. Um, så så um, det, det har nok en påvikning på, um, på etterforskningsteamet, og, og i ettertid så har jo også det blitt besluttet fra Oslo Partidistrikt at det som omhandler vittnebeskyttelser, det er det andre dedikerte avdelinger som, som skal ta seg av, og, og ikke de som sitter med etterforskningen.
1: Vittne Vibeke kommer med flere opplysninger som ikke passer helt. Hun sier drapet skjedde en søndag, at det var regnvær, og at hun hadde ringt med mobilen. Rettsmedisinerne mener drapet skjedde tirsdag, meteorologene sier det snødd i Oslo, og mobilsamtalen stemmer ikke med innsamlet trafikkdata.
2: Når det blir mange av disse... Eh, flere av disse, eh, så burde de i sum eh, indikert at eh, her var det noe eh, som ikke var riktig i, i, i forklaringene.
1: Politioverbetjent Asbjørn raklev. Men i kampens hete så er det vanskelig for
3: et menneske å tenke alternativt og ikke søke bekreftelser. For det ligger ikke menneskets natur, og heller ikke politiet for det som skjer med mennesker etter at en beslutning er fattet eller en formening er etablert, det er at vi ubevisst begynner å søke etter bekreftelser som stemmer overens med han vi mener verden hänger sammen. Information som strider mot vårt etablerte syn, det har vi en tendens til å ignorere eller forsøke å bortforklare.
0: Andre fengslingsmøte så visste att de skulle ta mig. Jag visste alltså då visste jag att alltså och den varcke där. De skulle ta mig. Så ja, exakt det är trängt ju egentligen till domstol, de kunde bara ta åt möte i parkeringshus och så skjutma där.
3: Dessa bekräftelsefallne de, de, de blir aldrig uppdagat. Där som polisen är på rätt spår. Snarare tvärtom, då får vi ju ros for rask uppklaring. Vi har gått rett på sak, vi har funnet vår man, raskt og hurtig. Bra jobbet. Disse mekanismene er først skumle når vi tar
4: feil.
1: Steininge Inge Johannesen og forsvarer Øystein Storvik skjønner at politiet mener alvor.
4: Det som var skrämmande at var att vi hörte, vi satt ute utan en paus och det var ständig beskrivning många gånger ord ord altså, vi hör en chef där i et bakrum liksom roper till de unga gutta «Er är i boks?» Och det er klart att det blev vi det uppe att det sitter en korrekt politiman i överstrommen vis hans chef liksom har den holdningen. så så då alltså det blev väldigt skrämmta då. Att var då at altså, en, en en ung eh, framandstormende eh, politimannen som hade sjefer bak som, som satt og ropte er den i boks. Liksom. Det var bare rett og slett en, en krig for å få naglet i saken. Vi på den ene siden, de på den andre.
1: Avhørsrom Grønland politistasjon.
2: Men jeg spør deg, hvorfor forklarer du dig. Så ender du en forklaring etter at du enten, ja. like bedyret, at Nå har du sagt alt Og så kommer det en helt ny historie Ja, men jeg er kriminell da Ja, men er det et argument? At du er kriminell? Nei, men jeg er, jeg er kriminell jeg. Jeg, har, jeg har gjort mye forhåndskap da Men, Stein Inge Vi har hatt gjentatte politiavhør Og jeg har ikke sitter det och dreiter det Nej, tror inte. Nej, det
0: du har gjort det. Det var vad det lite mer tryck här. ser det lite mer syns ut. Nej, men det är jag
2: nu önskar på detta för detta är möjligen som ikke är sista så ett av de sista avarna. Mhm. Jag jag ser lite utred diverse kriminella thing som jag gjort, ikväll.
0: Som som jag kan ge sig att är frivillig och så. Altså. Men jag har jag har uppbragt förståelse for det. Altså, hvordan jeg så hur hur dans du förväntat polisen ska finna är inte trovärdig. Nej, 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 Gikk over parketten på rettskulvet som så hørte jeg det der, når det går med høye herde, vet du, sånn klakk, 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 og tog telefonen og ringte antageligvis mannen sin, eller hvem det var da, og fortalte at hun ble litt for sent til barnehagen i dag, for en til barna, og tenkte det
4: egentlig var. Det er jo et voldsomt, voldsomt svart flekke, den saken her, at han blir sittende i seks måneder, helt isolert uten kontakt med någon andre betjänt inne i dörrar og och sin så det 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 prägde han väldigt mycket han blev väldigt väldigt präggrad sitt sex månader äldre alignment tanken i sinna. Alltså puttar man personer alldene inne i et rum i sin egna tankar så, 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 så går det gärt det är helt det gör alltid.
0: Jag vi inte att om natten och så for alla fortalde man er att var droppsman og begynte på hvor jeg har gjort det av tøy, og begynte på ting, og, og så, så begynte jeg å tenke sånn på at ok, jeg må jo prøve å finne ut, eller kanskje jeg har gjort det da.
4: Hvis man ettertid se si hvem som egentlig virkelig ikke har gjort jobben sin, så er det ting i restdommerne som ga ukritisk isolasjon måneder på måneder på det bevisse materialet som får, og det, det, er, det er min oppfatning.
1: Saken blir ikke bedre for Steininge av at flere vittne melder seg men nye historier og anklager.
0: Ja, og var mange som visste at det var meg. Det, altså, det kommer folk inn på rollerplates på politisasjonen, ikke sant? Ting går i 200, det er bare babbel. Folk venter på enten en som skyller 500 000, eller så venter en på 10 kilo med eller så venter en på et land eller, eller så har... Den eneste er det, og den andre er det også. Det er full fart hele veien. Det er, det er helt kaotisk.
2: Ja, vi har jo sett i en del uh, saker at uh, det tas side uh, i miljøet. Det var i hvert fall flere som dukket opp fra samme miljø og, og ser runt dette vittnet uh, som vi hadde, som, som bekreftet hennes uh, forklaringer i forhold til det med at uh, Stein Inge kunne oppfattes som, som brutalt og voldelig i, i narkotikamiljøet. Det er klart,
3: dette gjorde ikke etterforskningen eh, enklere for Ole Jakob. Snarere tvert de fikk jo bare bekreftelse på det de, den, den mistanken og det etablerte synet som, som bare ble sterkere og sterkere, nemlig at Stein Inge var farlig, livsfarlig. Han var en drapsmann i deres øynene.
1: Et av de nye vittnene som dukker upp kommer med dramatiske påstander. Hun beskriver att hun var til stede da Stein Inge var hovedmannen bak en grov gruppevoldtekt av en navngitt kvinne. Nå når vi etterforskningens bunnpunkt.
0: Et par dager så ringer Øystein opp til meg, og så sier han, jeg du sette deg ned. Så sier jeg, jeg ligger nok på senga, så kan stå, jeg. Ja, ja nå er det også siktet her for en gjengvoldtekt. Da begynte det å skje ting. Da bare slapp jeg et telefonrøret, kjente på beltespønna, gikk inn på cella mi, og så et, et eller annet sted hvor jeg kunne feste det beltet, for da vil jeg vekk til og med det gikk også gærlig, for det var ikke noe der. Og da bestemte jeg meg for, ok, da inndrømmer jeg det drapet, for jeg skal ikke sitte i fengsel
3: og være siktet og dømt for en gjengvoldtekt. Da. Da, da fikk han en bekreftelse på det verste mareriet, nemlig at hele systemet var ute etter han, også domstolene. Det handlet ikke om å finne drapsmannen, det handlet bare om å få dømt Steine Inge, Och det kan man ju förstå at, at, at en konspirationsteori blev 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 bekräftad på ett
1: mode för förståningar. Men når polisen någon dager senare förtakar det angivliga offret, kan hun fortälla att hun aldrig har blivit vålltatt i det hela tatt.
2: Det att den blev tatt in i rättsapparaten forut för att vi hade fått efterforskat det, eh var det inte heligt ser man så väl eftertid nu.
1: Etter et halvt år i full isolasjon, slipper Stein Inge omsider ut i påvent av en kommende rättsak. Han gjenopptar sin gamle livsstil. Vittne Vibeke er flere ganger i tvil om hun vil stå ved sin forklaring. Vittne som mente at Stein Inge var drapsmannen, sa at hun var redd.
3: Hun ville trekke forklaringene sine hund. Og da spørte politiet hva, hva var grunnen til det? Jo, fordi jeg er redd for Steine sa hun. Ja, så passet jo det veldig godt i personskjemaet av Steine Inge, drapsmann,
2: livssparlig, dette vittnet, sårbar jente, og så videre. Vi, vi trodde jo at vi kom stadig nærmere motivet med, med, i og med at vi kunne dokumentere at Steine Inge ikke hadde snakket sant om, om disse temaene med narkotika og falske selger. Så vi ø, ø, håpte jo på det tidspunktet å, å komme til et punkt hvor, hvor Stein Inge ville innse at bevismengden var såpass stor at han også ville erkjenne ø, drapshandlingen.
1: Politiet har ikke tekniske bevis i saken, så det avgjørende er hvilke forklaringer og vittneutsagen som er troverdige.
3: Altså det har vært en myte i norsk politi... Altså når jeg vokste opp som drapsetterforsker på voldsavsnittet, så var det jo myte at de gode avhørerne, de kunne se hvem som løy og hvem som ikke løy og så videre. Dette er en myte som ikke bare var i norsk politi, den er jo velkjent i britisk politi. Sågar så jobber jo FBI fortsatt etter teorien om at de kan skille sannhet fra løgn gjennom, gjennom avhører. Men all forskning, og dette er det forsket mye på, viser at hverken politifolk, psykologer, dommere eller noen andre eh, treffer bedre en eh, man i gata. Vi treffer omtrent 52 prosent. Og da må du huske at eh, vi ser kastet kron og mynt, så hadde jeg truffet 50 prosent by chance.
1: Rettsaken om Kolstad-drapet nærmer seg. Påtalemyndighetens sterke kort er vittne Vibeke og hovedetterforsker Ole Jakob Øggelæns redegjørelse om saken. Men så skjer det noe som forandrer allt. Fire dager før rettsaken blir Ole Jakob bedt om å møte en kollega som avhører en man som har tent på resepsjonen i et hospits.
2: Jeg gjenkjente han som en av de svært sentrale vittnene i saken, og, og det fremkom da ganske rast, at han i løpet av natten hadde sagt til en politibetjet at det var han som hadde tatt livet av, av døde. Mm. Og da eh, gikk det jo kaldt det ene om må jeg si, jeg forstod jo at dette var viktig å, å sjekke ut grunnig, mm. eh, nettopp fordi at vedkommende var den han var, han hadde vært veldig sentral eh, som en i eh, bekjennelskapskretsen til lade. Ja og det første jeg kunne tenke meg og diskutere dette
3: med var jeg Asbjørn mm. Mm. Jeg holder på med noe helt annet og, 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 og du kommer inn eh, litt sånn uvanlig og går rätt in uten å banke på og satt deg ned i stolen og, jeg, og du snakket om et eller annet med han hadde tilstått jeg visste jo hvilken sak du øh, jobbet med mm. øh, så jeg tenkte meg en gang at, ok, da er Steining ikke tilstått da, mm. det, var jo, det var jo bleilig øh, fire dager før rettssaken da, da blir det jo enklere å føre, føre den ja. og du bare, nei, nei, det er ikke Steining det, ikke standing, det en annen, liksom
2: jeg vil anta at du husker denne historien bedre mig. meg. Ja. Jeg hadde veldig mange tanker i hodet ja, akkurat da. Men
3: jeg så med en
2: att at nå var det et eller annet,
3: uh, som du opplevde som, som helt forferdelig galt. Altså, jeg opplevde deg som, som forvirret. Hva er som skjer på en måte, altså? Og uh, det er ikke så rart. Du skulle snu da uh, alt det du hadde jobbet med de siste uh, ja, uh, månedene og for så vidt år. Uh, og nå var virkeligheten en helt annen enn den du
1: hadde levd med, og skulle presentere for retten. Ole Jakob blir raskt overbevist om at denne gjerningsmannen er den rette. Han forteller i avhør om en hammer og et askebeger. Han kjenner detaljene fra åstedet.
2: Du, du, du opplever jo å miste alle ære, og, og at man har på måte, siktet en, en, en feil person for noen vi ikke har gjort. I korridorene så var det veldig hektisk.
3: Rettssaken mot Sterlinge skulle jo starte på mandag. Statsadvokaten hadde jo gjort seg klar, og domstolene var berammet, og det er et svært apparat som vi da måtte ta stilling til. Skal vi stoppe hele, hele prosessen? Så det var mye telefonvirksomhet fram og tilbake. Og
1: Forsvarer Storvik.
4: Ja, nei, det var statsavokat Bakvik som ringte meg fredag kveld, og jeg var hjemme, og sa vi begjærer saken utsatt, for det er en som har tilstått trape så er det ganske, ganske kort og grejt. Og jeg sa at det går vi aldrig med på, for vi mener han skal frifinne, så jeg kom til å saken kjørt. Det var det samtalen vår den fredagskvelden.
1: Vi var veldig sånn klare for feiten. Påtaler myndigheten for utsettelse, men bestämmer sig raskt for å henlegge drapsaken mot Steine Inge.
4: Hele, hele saken i Steine Inge har vært preget av veldig sånn tristhet, egentlig. Tristhet over å bli beskyldt for noe de gjort. Det ett helt annet enn man tror. Man har en myte om at personer som blir beskyldt for noe gjort kanskje er litt utagerende og roper og skriker, men det er faktisk veldig intressant å si at han, han reagerte med, med tristhet og han var veldig leise for hele saken. Han var leise for å bli tiltatt. Enda mer leise når det visste så at det var så... Svaret lå så snublende nær at det faktisk var en av vittnene faktisk hadde gjort det.
1: Politiet vil gjerne ha Stein Inge in til en siste samtale. Det blir bestemt at Asbjørn skal ta det i avhøret i stedet for Ole Jakob.
0: Jeg har tre i tøff år, har det. Da har det, så det har bror fått at att åka bort det kan dra lära
3: av.
0: Man, ja. Bulla mamma. Ja, Gunnar ska jag det. Mm.
3: Jeg så att han var blank i ögonen och att han nog inte var edru.
1: På videoinspelningen stenig har blitt mycket tynnere, Rutet är shorta. Han forteller at han har forsøkt å hate vittne Vibeke og etterforskningsleder Ole Jakob Høgland.
0: For det hele det ikke til. Jeg prøver å være synd på Høgland. Jeg, jeg, jeg det jeg har en døff, jobb, har sikkert alt mulig sånn, og som enkeltpersoner så er dere sikkert kjempe for det.
1: Men når det kommer til politijuristen på saken, har Stein Inge klare meninger
0: hund og drømmen, det er rett og slett mobbing, ondskapslig mobbing på det høyeste planen man kan komme altså, den kommer jeg aldri til å tilgje aldri
3: til å tilgje.
4: husker jo hvem han på en måte opplevde som, som den som på en måte var mest utetteren men det var jo samtidig politiadvokaten som møtte retten og som på en måte konfronterte den Inge med det systemet jeg de hadde jobbet fram. Så hun ble den ansikte på det som rammet han har i sted.
1: Forsvarer Øystein Storvik er med også i det siste avhøret.
4: Husker du at, ja. uh, husker du, at du snakket om noe mm. liksom, når du var mest sliten på forbudet, ikke liksom? sant? Ja. Jeg hadde... Nå hadde jeg faen meg lyst til å bare inndrømme det. Jeg. Mm. Mm. <laughs> jeg hadde røpt den. Det ble i hvert fall veldig interessant for mig som så tettig vidt på standing på den tiden, at det... Etter hvert fall begynte det faktisk å komme opp som et, som et alternativ ut og uføre. Altså. Mm.
2: Hva med dette vittnet som uh, åpenbart uh, pekte Steine Inge på feil grunnlag? Uh, vi uh, motiverte vedkommende til å samarbeide og å komme med sin forklaring. Uh, vi holdt den også inne i i etterforskningen hele veien til tross for at hun ønsket å, å trekke seg. Eh, riktig nok fordi at hun sa hun var redd. Eh, men da likevel så, så opplevde nok hun at hun kom in i en situation som hun ikke kom seg ut av.
4: Vi mente jo fra første stund, og her hadde hun så mye forhistorie at hun burde ikke vært lagt i grunn, som troverdig. Og da tenkte vi at da er det ikke noe poeng å begynne å skru henne for falsk forklaring og sånne ting, for det var en Imman allt det där borde man ha sett.
1: Stanen ger lever vidare som kriminell och narkoman, men klarar et par år senare och bli rutsfri, kommer sig jobb och får sig sambo.
4: For Stein Inge så var den prosessen å bli trodd i den saken et vennepunkt i livet hans. Og han hadde jo veldig, veldig mye bedre år etter det enn hadde før. Hadde vi hatt erstatningssaker mot staten i to rettsinstanser. Og, 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 og jeg merket det at når vi holdt på med det så ble han, livet hans ble bedre og bedre. Så for han så ble det et sånt vennepunkt i positiv forstand. Faktisk. Det det var en ok prosess. Spørte at det å få en halv miljon kroner var en en, en, en måte som, som staten sa at det hadde vært gjort urett mot av.
1: Asbjørn Rakelev tar Stein Inges om at politiet må lære av saken på ore. Han bruker den misslykkede straffesaken som hovedcase i en doktorgrad om ulike farer for etterforskningsfeil. Asbjørn overtaler også vennen og kollegan Ole Jakob til å være med og fortelle.
2: Det var ikke
3: bare enkelt å få deg med til å holde det første foredraget om saken. For Kripos på en nasjonal fagkonferanse så spurte jeg deg, skal vi, skal vi holde et foredrag om, om dette? Og så skulle du da stå og brette ut i anførselstegn den største taben i ditt i fall, yrkesaktive liv...
2: Det, ikke, det var ikke bølgen som jeg tok akkurat når det forslaget kom. Nei.
1: Etter et forsjonende møte på politihuset blir også Stein Inge etter hvert med på disse foredragene. Sammen med Asbjørn Ole Jakob är han med på å belyse straffesakens ulike sider. Forsvarer Øystein Storvik.
4: Jag tror, tror Stein Inge også følte at det å være med på de foredragene rundt, at han gjorde en stor nytte om å være på de. Och det är klart att så mycket som det nu är sprettt i allmän miljöundervisning så har det klart att ha att en effekt och så det det att studenter politistudenter har fått möte har fått möte en person og høre han snacka om det han nettopp upplevde så var ju så jag Så det er jag upplagt en nytte, men det det selve de grundläggande problemen har man ju tänka på vardag. Bara den enkla lärdomen att ett en person faktisk kan stå timesvis i politiavhør og rettslig avholde fast på at en helt uskyldig person har kommet blodrypende ut av et åsted er jo en utrolig viktig lærdom for alle.
1: Sammen med forfatter Roger Pihl gir Stein Inge våren 2012 ut en bok om sitt liv om drapsaken og vad den kan lære oss.
0: Altså, det er ikke for å skrive til meg selv men jeg, jeg synes jeg har vært ganske tøff og så synes jeg at jeg har vært kjempeærlig og så har det kostet forløpig så har det kostet skjorta sånn sett. men jeg vet at detta kommer til bli helt gull. men Det må bare få satt seg først for nå er det planta som frø rundt omkring nå trenger vi bare litt regn og nå er det jo snart sommeren så begynner det vel å vokse og gro og så setter jeg veldig stor pris på at vi fikk lov til å komme hit og snakke
1: med dig. Dagen etter dette intervjuet døde Stein Inge Johannesen. Familien er åpen om at han tog sitt eget liv. Han etterlot ikke noe brev. De etterlatte mener det var riktig å lage programmet ferdig.
3: Vi se. Jeg tenkte bare jeg skulle vise deg det bildet som jeg, jeg fick fra kollegaen min i,
1: i Bodø. Asbjørn viser Ole Jakob et bilde fra det siste foredraget de holdt sammen med Stein Inge. Jeg,
3: jeg brukte det nå. Jeg var, i, jeg var i Bergen i foregårs. Det var godt. Avslutt med det. Men, uh, men jeg begynte å gråte. Jeg gjorde det. Men det gjør ingenting. Selv om det satt 180 kolleger. Greffit. Mm. Sånn, ja, ja som kollega med ikke sant? og mm. ser på politiskolestudenter og så, så ser du en, så er det en bamse som, som ler og er happy men det er ikke noe om det på denne tiden så hadde han det vondt ikke sant? Men, men ikke akkurat her og nå, det ser vi, men han ja var alltid nervøs når vi skulle inn på politistasjoner og rundt og, og holde disse fordømmene han, han syntes jo det var flott å være en del av det han syntes det var meningsfullt å, å få lov til å bidra så, så jeg er sikker på at han ønsker å ja, kampen for rettferdighet var det han kalte det, fortsetter